ہم جب کسی فقیر کو یا درویش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کی حیرت ہوتی ہے کہ وہ انسان دنیاوی وسائل اس کے پاس اتنے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے خود دکھ اٹھائے گا دوسروں کو سکھ دے دے گا خود اپنی ضروریات کو اوپر سے پشت ڈال کے دوسروں کی ضروریات کے سلسلے میں اس کے کام آ جائے گا کھانے کے لیے اس کے پاس پورا کھانا نہیں ہوگا کپڑا صحیح نہیں ہوگا رہنے کی جگہ زیادہ اچھی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوش ہوتا ہے انسان نے اگر سچی خوشی دیکھنی ہے تو پھر کسی درویش یا فقیر کو دیکھیے وہ ہر قسم کے حالات میں آپ کو بڑا خوش دکھائی دے گا اور اگر کوئی اسے یہ کہے کہ اس میں کیا رکھا ہے تم دنیا داری اختیار کرو تو دنیاوی وسائل تمہیں بڑے میسر آ جائیں گے کتنی ہی بڑی لالچ ہم اسے دیں وہ اس راہ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا حالانکہ انسانی فطرت کے مطابق ایش و عشرت کی زندگی کسے بری لگتی ہے لیکن فقیر تیار نہیں ہو رہا وہ اپنی راہ چلتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ فقیر اس طرح سے کیوں کر رہا ہے مولانا روم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی اگرچہ کہنے کا کانٹیکس بالکل مختلف تھا ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جنت کا مزہ لینے کے لیے انسان کو پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے لیکن میں اس کو ذرا سا اگر ڈفرینٹ طریقے سے ارض کر دوں کہ فقیر یا درویش اللہ کی راہ کو کسی قیمت پر چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے 
कि उस राह के जो मजे हैं उसको वो चक चुका होता है हम जैसा इंसान मेरे जैसा इंसान जो दुनियादार है उसे तो मजा चखा ही सिर्फ दुनिया का है उसको उस राह का क्या पता कि इस राह में क्या रखा है बहुत पुरानी बात है अगर मुझे सन सही याद है तो गालिबन ये 73 या कब आ गया था ये 74 का दस मुहर्रम था उस दिन मैं घर पे बैठा था बैठे बैठे ऐसी मेरे दिल में आया कि मैं पाकिस्तान शरीफ जाऊं उस वक्त तक मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा साहब का मजार मुबारक जो है वो दस तारीख की सुबह को बंद कर दिया जाता तो छोटे भाई को मैंने साथ गाड़ी में बिठाया हम चले गए बाबा साहब के यहाँ जब वहाँ पहुँचा तो तकरीबन उस वक्त शाम के साढ़े तीन चार बज रहे थे तो मालूम ये हुआ कि मजार तो बंद है तो मुझे किसी साहब ने इस तरह रास्ता तलाश करते देख के कहा कि आप ऐसा करें कि इस घर के अंदर चले जाएं यहाँ की सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाइए तो आप बिल्कुल मजार पे जा पहुँचेंगे मैं हिचकिचा रहा था कि किसी के घर में मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ तो वही साहब कहने लगे कि नहीं इसमें नहीं है तो इनका मेहमान खाना लोग इधर से चले जाते हैं तो मैं फिर भी हिचकिचाया तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको सीढ़ियों तक छोड़ देता हूँ तो वो साहब मुझे ले गए सीढ़ियों को जब सीढ़ियों से ऊपर गया तो उस जमाने में मस्जिद इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी जितनी आज है उसकी साइड पर सहन था वहां मुझसे पहले भी लोग दो ढाई सौ तीन सौ आदमी वहां खड़े थे मैंने देखा कि बाबा साहब के जो मजार के बाहर बड़ा सहन है उसकी धुलाई हो रही है और खातीन और मर्द सारे धो रहे हैं तो पता ये चला कि वो असल में बाबा साहब की औलाद है तो दस मुहर्रम के रोज बाबा साहब के पूरे मजार को धोते हैं वो उनकी अपनी औलाद धोती है लोग खड़े थे मैं भी वहीं खड़ा हो गया तो थोड़ी देर में मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से किसी साहब ने मेरे कान में कहा कि ये कह रहे हैं कि मैंने इसका जूता चोरी कर लिया है तो मैंने यूं देखा पलट कंधे पर तो एक फकीर आदमी जो शर्ट के बगैर थे और बेतरतीब दाढ़ी उनकी और नाक और राल बह रही है उनकी तो मैं ये समझा कि ये कुछ पैसे लेना चाह रहा हूं इसे एक बड़ी पुरानी पुरानी और बड़ी बुरी आदत मेरे अंदर है कि मैं वॉलेट अपना अपने पास नहीं रखता तो खाली जेब था मैं 
और मैं वहां खड़ा था दुर्भिक्षी पड़ रहा था दिल में मैंने सोचा कि जेब में है नहीं मेरे पैसे और ये मांग रहा है उसको अवॉइड करने के लिए मैं लोगों के दरमियान दो चार कदम और आगे हो गया पांच मिनट के बाद फिर वही आवाज मेरे लेफ्ट शोल्डर पर से आई कि ये कह रहा है कि मैंने इसका जूता चोरी कर लिया है देखा वही साथ थे फिर मैं दो चार कदम आगे हो गया वो फिर आ गया मेरे पास तो इस दफा जुमला जरा लंबा बोला कि ये कह रहा है कि मैंने इसका जूता चोरी कर लिया है ये मुझे पुलिस को में दे देगा पुलिस को क्या पता कि पुलिस ने मुझे क्या मारना है मैं तो बाबा की मार रोज खाता हूं तो ये पुलिस क्या मारेगी मुझे वो किस्सा लंबा है तो आप लोग बोर होंगे वो क्या सुनना उसका लेकिन आप ये देखिए कि उस फकीर ने बाद में पता लगा कि वो मजदूर है असल में और मुझे किसी सामने सन सत्तर में कहा था कि वहां उर्स जिस दिन दस मुहर्रम होता है उसका आखिरी दिन वहां मजदूर आता अगर कभी आए तो उसको पकड़ लेना जाने मत देना तो वो बाद में जब यही किस्सा आगे चला तो पता लगा कि वो मजदूर वही था जिसके बारे में मुझे कहा गया था अब वो मजदूर जो मुझे बात कह रहा था कि मैं तो बाबा बाबा की मार खाता हूं तो मुझे पुलिस ने क्या मारना उसकी उसका कहने का मकसद ये था कि बाबा जो मुझे मार मारता है बाबा फरीद साहब की बात उसके सामने पुलिस की मार क्या मायने रखती है अब उसको को बात समझ नहीं आती थी बाद में कुछ पल्ले पढ़नी शुरू हो गई बात जो मार मुर्शद से पड़ती है उस मार का कुछ और मजा है इसलिए कि उसके जरिए इंसान सीखता बहुत कुछ है मैंने यहां दो चार इतवार पहले जिक्र किया था कि असल में मुर्शद ऐसे मकाम पर बैठा होता है बल्कि यूं कहिए कि मुर्शद बनता ही उस सूरत में है जब उस मकाम पर जा पहुंचे और वो मकाम वो होता है जहां दिल दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई होती है दुनिया जब बेवकत हो जाए इंसान के लिए तो दुनियावी स्टेटस हाँ वो इल्म के लिहाज से हो दौलत के लिहाज से हो नौकरी के लिहाज से हो वो बेमानी हो जाते हैं उस वक्त दिल से दुनिया की मोहब्बत चली जाए और दुनिया बेवकत दिखाई देने लगे 
तो ये सब चीजें उसके लिए बेवकूफ हो जाती हैं बंदे के लिए तो मुर्शिद उस मकाम के बाद जाके कहीं बनता है इंसान तो ये नहीं देखता मुर्शिद के शागिर्द जो है मेरा ये इसका सोशल स्टेटस क्या है इसका ऑफिशियल स्टेटस क्या है इसका माली स्टेटस क्या है उसके लिए वो बस वो शागिर्द है क्योंकि उसके साथ खुद ही सलूक हुआ होता है कि मुर्शिद ये नहीं देखते कि ये सब अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा है दोस्तों के साथ खड़ा है मुर्शिद तो डांट देंगे जहां भी इंसान से गलती होगी तो वो सलूक को खुद बर्दाश्त करके आया होता है वही सलूक आगे डिश आउट करता है अपने शागिर्दों पर तो जब मुर्शिद मार मारता है तो बड़ी सख्त मार होती है लेकिन उसका मजा होता है कि उस मार के नतीजे में उस डांट के नतीजे में इंसान को मिलता बहुत कुछ है लेकिन अब वो जो मिलना है वो इस चीज से मशरूत है कि इंसान को ये पता हो जैसे हम लोग सेब खाते हैं हर सेब का एक अलहदा जायका है जैसे काला कोहलू है अब उसका एक अलहदा जायका है कि वो बहुत मीठा होगा मुंह में घुल जाएगा अंबरी सेब है उसका एक अलहदा मजा है जूस के लिए जो सेब इस्तेमाल होता है इंतहाई सख्त होगा लेकिन जूस उसमें बहुत होगा इसको पहचान वही सकेगा जिसको सेब का पता है जिसके पास यह इल्म है कि सेब क्या है इसी तरह गोश्त है मुझे ऐसा इंसान गोश्त खाए उसके लिए हर तरह का गोश्त एक सा है लेकिन जो गोश्त को खाने वाला है उसको समझ समझ वो समझेगा भी तो एक सेकंड में एक नवाल लेके आपको बता देगा कि ये जिस बकरे का गोश्त है ये बलूचिस्तान का है एनडब्ल्यूएफपी का है पंजाब का है अगर पंजाब का है तो पंजाब के लोअर पंजाब का है अपर पंजाब का है इसलिए कि गोश्त के गोश्त का जायका ही अलहदा हुआ बलूचिस्तान का बकरा वो जड़ी बूटियों पर पला है क्योंकि घर में तो रखते नहीं है वो तो रेवड़ को पहाड़ों पर छोड़ देते हैं वहां हर किस्म की जड़ी बूटियां हैं तो जो जड़ी बूटियां खाता है उसमें वो जड़ी बूटियां भी हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बड़ी हाई है उसकी खुराक का असर उसके गोश्त में होता है तो गोश्त का जायका बलूचिस्तान के बकरे का बिल्कुल अलहदा होगा एनडब्ल्यूएफपी वहां पे वो चूंकि जड़ी बूटियां भी खाता है और चारा भी खाता है तो उसका जायका बलूचिस्तान के बकरे के बाद नंबर दो पर अच्छा जायका एनडब्ल्यूएफपी के बकरे के गोश्त का होगा अपर पंजाब में सियाने वाला बकरा जो है उसका जायका बिल्कुल और तरह का होगा कि वो दाने पर पला हुआ है 
चारे पर पला हुआ है वो जड़ी बूटियां नहीं खाता लोअर पंजाब में वो झाड़ियों पर पलेगा उसका जायका مختلف हो जाएगा ये सब जो ये बातें उसी पता चलती हैं जब इंसान को ये मालूम हो कि क्या चीज क्या है जन्नत का जिसको अंदाजा है कि जन्नत क्या है तो वो जन्नत के लिए हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि वो अल्लाह से ये दुआ कर ले के अल्लाह मुझे मरने के बाद जन्नत सता फरमाना लेकिन मुझ जैसा गुनहगार शख्स है उसको मालूम ही नहीं है तो मैं तो यही दुआ करूंगा या अल्लाह मुझे ताकियामत इसी दुनिया में रखना क्योंकि मैंने चखाई जहां का मजा है लेकिन वो लोग जिनको कुर्बे इलाही का मजा लग गया वो जन्नत को भी ठुकरा देते हैं वो ये कहते हैं कि जन्नत नहीं चाहिए मुझे मुझे तो तू चाहिए जिनको रब मिलता है वो दुनिया को बखुशी अपने हाथ से छोड़ते रहते ये और बात है कि कानून फितरत एक और है कि हम जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं वो हमसे दूर भागती है और जिससे हम भागते हैं दूर वो चीज हमारे पीछे भागती है एक साहब ने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया था शायद मैंने पहले जिक्र किया हो मुझे याद नहीं है ये बहुत पुरानी बात है जब कभी मैं नौजवान होता था उस वक्त की बात है अब ये मत कहिएगा कि दो चार सदी पुरानी बात है वो मैं नई नई मैंने नौकरी की थी सुई गैस में था मुल्तान में सैलरी बहुत अच्छी थी लाहौर या लाहौर से दूर रह नहीं सकता तो मैं हर वीकेंड पे लाहौर आ जाता था तो एक कॉलीग थे मेरे जो फौज में चले गए थे उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार तुम्हें बड़ा शौक है फकीरों से मिलने का तो मैंने एक वली अल्लाह ढूंढा तो मिलना है तो मैंने चलो चलते तो हम गए यहां से अगर हम जीपीओ से कैंट की तरफ आए तो रीगल का जो लेफ्ट साइड पर स्टॉप आता बस स्टॉप आता उसके बिल्कुल पीछे वो मुझे एक शॉप पर ले गए वो थी केमिस्ट्री शॉप जहीर संस के नाम से फ्रंट पर कमरा जो था वो केमिस्ट शॉप थी उस कमरे के पीछे एक और कमरा था उसमें उसके मालिक बैठे थे डॉक्टर जहीर उनसे मुलाकात हो गई तो ये वो दौर था जब मैं 40-42 वजीफे सुबह 40-42 वजीफे रात को पढ़ता था और एक जनून सवार था मेरे ऊपर तो अल्लाह से मैं दुआ किया करता था कि या अल्लाह मुझे इतना वसीर रिस्क عطا फरमा दे कि मेरी जरूरतें पूरी हो के बच रहा करे और मैं उससे तेरे बंदों की خدمت किया करूं तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई उन्होंने कहा कैसे आए आप 
तो मैंने कहा हुजूर एक दुआ कर दीजिए मेरे लिए फरमाने लगे कि क्या दुआ तो मैंने कहा ये अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे वसीर रिस्क عطا फरमाए तो अपनी दुआ का अगला हिस्सा मैंने छोड़ दिया कि ये तो बात मेरे और मेरे रब के درمیان है तो मैं किसी बंदे से क्यों जिक्र करूं तो मैंने दुआ का एक हिस्सा पहला उनसे कहा कि अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे वसी रिस्क عطا फरमा दे तो कहने लगे क्या नाम है आपका तो मैंने अपना नाम बता दिया सरफराज अहमद दो मिनट उन्होंने गौर किया तो मुझे आंखें खोल के कहने लगे कि आप सैयद हैं तो मैं कहे जी मां बाप तो यही कहते हैं फरमाया कि अच्छा मैंने आपकी दरख्वास्त ऊपर भेज दी है लिख के उसका जब जवाब आएगा तो मैं अर्ज कर दूंगा तो मैं उनसे चेक करता रहा जब बिल और आया तो हर बार जवाब होता था कि अभी जवाब नहीं आया तो एक बार जो कॉल किया तो कहने लगे आप कहां हैं मैंने कहा जी आपसे मैं हार्डली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम योर ऑफिस तो कहने लगे कि फिर आ जाइए मैंने चाइना से आपके लिए असली जैस्मिन टी मंगवाई है उस जमाने में जैस्मिन टी को जानता कोई नहीं था ये बात मैं कर रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली 1960 और आपके लिए मैंने बर्फी मंगवाई है मैंने टैक्सी पकड़ी सीधा पहुंच गया उनके पास दो मिनट के अंदर अंदर तो अंदर जो दाखिल हुए तो वहां एक साहब को तो मैं पहचान गया कि टीवी और रेडियो पे टीवी और अखबार में उनकी तस्वीरें छपी छपती रहती थी अक्सर वो थे एक इब्रोही और उनके साथ एक साहब यूनिफॉर्म में बैठे थे ब्रिगेडियर के रैंक्स उनके शोल्डर्स पे लगे हुए तो यहां नेम प्लेट लगी थी जाऊल हक सोफे पर तीसरी सीट खाली थी और सीट के अपोजिट टेबल पर गरम जैस्मिन टी पड़ी हुई थी जिसके खजबू पूरे कमरे में फैली थी और उसके साथ एक छोटी सी क्वार्टर प्लेट में थोड़ी बर्फी बहुत मजे की चाय और वाकई असली सी वो और बर्फी इतनी मजेदार मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई तो बाद में फिर जब खुद कुछ इधर चल पड़ा कुछ पता चलने लगा मुझे तो मालूम हुआ कि वो तो जन्नत से मंगवाई थी उन्होंने तो जब मैं चाय पी चुका तो डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे कि जवाब तो आ गया आपकी दुआ का तो मैंने कहा जी वही सुनने आया था मैं कहने आपको मैं जवाब बता देता हूं लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा मुझे फरमाइए आप हुक्म कीजिए कहने लगे आप मुंतकिम मजाज तो नहीं है मैंने कहा जी अल्लाह का बड़ा एहसान है इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है कभी भूले से ख्याल भी नहीं आया कि मैं किसी से इंतकाम ले लूं तो कहने अल्लाह आपका भला करे कहने अब मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा मैंने कहा फरमाइए कहने कि यह बताइए कि रिस्क खालिक है या مخلوق 
मैंने कहा यू ऑब्वियसली مخلوق है और माया के सैयद साहब फिर आपका क्या काम है कि आप مخلوق के पीछे भागें यह तो مخلوق है जो आपके पीछे भागेगी तो मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ तो मैंने कहा जी मुझे अपने दुआ का जवाब नहीं चाहिए इजाजत दीजिए हाथ बढ़ाया मैंने हाथ मिलाया निकलाया बाहर बात के फिर वक्त ने 1967 के बाद का जो वक्त गुजरा उसने फिर यह साबित भी कर दिया कि डॉक्टर साहब की बात बड़ी दुरुस्त थी फिर खुद भी तजरबा हुआ कि आप अपने अपने जिंदगी पे नजर डालिए कि जिंदगी में जब कभी कोई किसी चीज की ख्वाहिश हुई आपको तो जिस चीज की आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा ख्वाहिश की और जिंदगी में जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा दुआएं की आपने वो चीज कभी नहीं मिली होगी आपको अपनी 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 जिंदगी पर नजर दौड़ा के देखिए किसी चीज की आपने ख्वाहिश की और अल्लाह के स्पर्श करके भूल गए आप वो चीज अता हो गई ये भी उसी असूल का हिस्सा है कि इंसान जिस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है वो चीज उसे कभी मिलती नहीं दूर भाग जाती है इसी तरह इस राह में जब इंसान अल्लाह को पुकारता है बगैर किसी गर्ज के बगैर किसी ख्वाहिश के तो सब कुछ आता होने लगता है और जब रब को पुकारता है इस ख्याल से कि मुझे फला मिल जाए फला चीज मिल जाए मैं मुझे वलायत हासिल हो जाए मुझे कश्फ मिल जाए मुझे करामात हासिल हो जाए मैं सैर कर लूं कारखाने कुदरती सैर हासिल हो जाए कभी कुछ मिलता ही नहीं इंसान सारी उम्र उसी चक्कर में फिरता रहता है कि मुझे कुछ मिला के नहीं मिला और और तो और एक अजीब चीज है कि मुर्शिद की خدمت میں ہم حاضر ہوں اس خواہش میں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے تو مزے کی بات یہ ہے کہ علم حاصل نہیں ہوتا ایک عجیب چیز ہے ہم کسی فقیر کے پاس جانا شروع کریں کہ مجھے میرا یہ دنیاوی کام ہو جائے जितना उसके पास जाके उसको हम पेस्टर करेंगे कि दुआ करें ये काम हो जाए वो काम कभी नहीं होगा आप अपना अपना तजरबा याद कर लीजिए इसमें कहीं कोई चीज गलत नहीं निकलेगी आप कभी आजमा के देखिए कि आप किसी फकीर के पास जाइए उससे किसी खास का इजहार ही मत कीजिए आपके सारे काम अस्खुद होते चले जाएंगे 
یہ نہیں کہ وہ فقیر کر رہا ہوتا اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ یہ تو شرک ہے یہ اس فقیر کا دوست ہے اوپر بیٹھا ہوا جو سارے کام کر رہا ہے تو از خود لحاظ کرتا اللہ کہ یہ میرے دوست کے پاس جانے والا ہے اس کو لکافر کرتا رہتا ہے اور کہیں انسان نے بھولے سے یہ کلیا کے اس آدمی کے پاس اس فقیر کے پاس میں بے لوس ہو کے جاؤں تاکہ میرے دوسرے سارے کام ہو جائیں کام ہی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو غرض ہو گئی وہاں اب مزار پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھیے سلام کیجئے واپس آ جائیے تماشا دیکھیے کیا ہوتا بات ہو رہی تھی اصول فطرت کی کہ انسان جس چیز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے وہ کام کبھی نہیں ہوتا وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی اور جتنا بے پرواہ ہو جائے سب کچھ خود بخود ہونے لگتا ہے رزق اور مال دنیا سے دور بھاگیے مال دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے آپ مال دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیجیے یہ دور بھاگ جائے گا میں تو آپ کو ایسی بہکاتا رہتا ہوں مختلف باتوں میں تو علم کی بات کرتے یہ تو بے وقوفی کی باتیں تھی سب تو سوال ہے کہ اکثر علی اکرام رب تعالیٰ کے بارے میں بات تو کثرت سے کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت اختصار اور احتیاط سے کام لیتے ہیں ایسا کیوں یہ بڑی سمپل سادہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام ادب ہے جتنا زیادہ ہم گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں تو احتمال یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہیں زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جو ہم غلطی سے منسوخ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور در حقیقت وہ ہو نہ اس کی بڑی کڑی سزا ہے اس لیے علی اکرام پیار تو بے پناہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن احتیاط اور ادب سے کام لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق متعلق اس طرح سے بات نہیں کرتے رب کا معاملہ کچھ اور ہے رب کے یہاں تو جنون ہے جتنے زیادہ جنون کے ساتھ رب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اتنی اسے پسند آتی ہے وہاں پہ 
इसलिए वो रब के बारे में बड़े इत्मीनान से बात करते रहेंगे लेकिन जब कोई वली अल्लाह रब के बारे में जिक्र करता आपको दिखाई दे हम बातें कर रहा है जो ही रब का जिक्र शुरू करेगा उसकी आवाज में आपको तब्दीली महसूस होगी उसके लबो लहजे में तब्दीली महसूस हो जाएगी ऐसा लगेगा कि जैसे किसी कोई मां अपने बेटे के बारे में जब बात करे लाइक वो बेटा तो उसके लिए वो लहजे में एक फखर महसूस होता है चेंज आती है उसके लिए वो लहजे में तो चूंकि दरवेश अवरिल्लाह ये समझता है कि उसका रब सबसे बड़ा है उसका रब बड़ा मेहरबान है उसका रब कुल कायनात का पालने वाला है तो वो जो उस रब अपने रब की अजमत को वो देखता है उसको उसका एहसास रखता है तो जो ही वो रब के बारे में जिक्र करेगा उसके लिए वो लहजे में तब्दीली आ जाएगी तो उस मोहब्बत के मारे वो वहां चूंकि ये डर नहीं है कि रब गिरफ्त कर लेगा वो समझता है कि मेरा रब तो माफ करने वाला है कहीं कोताही मुझसे अनजाने में हो भी गई तो माफ कर दिया जाऊंगा तो बड़ी बेफिक्री से बात करता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अदब का है वहां बहुत मोहतात रहना चाहिए ये अगला सवाल है कि चाहिए सच है कि जिस शख्स को फतह मिलनी हो फतह मिलने से तीन दिन पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस शख्स से दोस्ती करते हैं और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मानूस करते हैं क्या ये उस शख्स का रूहानी तजुर्बा होता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है सिर्फ वही लाना और वही का सिलसिला तो मुनकता हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के बाद अब किसी शख्स पर वही नाज़ल नहीं हो सकती अगर कोई दावा करे तो झूठा है वो कज़ाब है और रह गई दोस्ती की बात तो ये दोस्त तो सभी के हैं पता अता होने का तो पता ही नहीं चलता किसी फकीर को कि उसको पता अता हो गई है वो तो पता अता होने के बाद जो तब्दीलियां आती हैं उससे पता चलता है कि मैं किसी मकाम पे आ गया या फिर उस वक्त पता लगता है जब उसके मुर्शिदों से ये फरमाते हैं कि जाओ अब तुम इलाके में जाके बैठो और वहां खल के खुदा तक रब का पैगाम पहुंचाओ तो एहसास होता है कि मुझे खुदा हासिल हो गई ये न मेरे इल्म में है न मैंने कहीं पढ़ा है न सुना है 
कैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीन दिन पहले दोस्ती करते हैं ऐसी बात नहीं है यहां तो ये आलम है कि जो मोहर सप्त होती है उसका भी पता नहीं होता वक्त से पहले कि आज रात मोहर सप्त हो जाएगी मेरी है वो तो जब मोहर सप्त होती है इंसान की इस जगह बहुत ही इरिटेशन होती है आदमी खुजलाता रहता उस जगह को बैठा इरिटेशन इतनी ज्यादा होती है और वो इरिटेशन आमतौर पर तीन दिन तक रहती है लेकिन पहले दिन तो बहुत होती तो शर्म आती है लोगों की महफिल में बैठे हुए इंसान खुजला रहा है उसे वो भी मुर्शिद से पूछ के पता चल जाएगा कि जी यहां इरिटेशन बहुत है क्या हो गया इधर तो फरमा देंगे कि यहां तुम्हारे मोहर सप्त हो गई या अल्लाह ताला किस पर अगर ये कर्म कर दे तो उसे खुद अंदाजा हो जाए कि मेरे मोहर लग गई वलायत की आज तो ये इरिटेशन उसकी है लग जाता है कुछ लोगों को पता उस मोहर के लगने का नहीं पता लगता कि मेरे मोहर लगने वाली आज रात को रात सोते भी लगा दी जाती है अगला सवाल इनका है जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि अगर अल्लाह ताला के खास बंदों को जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार से महजूब कर दिया जाए तो इस तरह दादो फरियाद शुरू कर देंगे जिस तरह अहले जहन्नुम फरियाद करेंगे यह अहले जन्नत का सिलसिला तो बहुत बुलंद है मैंने यहां शायद किसी वक्त जिक्र किया था कि फकीर आदमियों के जिंदगी में भी यह होता रहता है कि उनका कष्ट बंद हो जाता है अचानक और उन पे वो वक्त भी आता है कि दुआ जो करेंगे काम उसके बिल्कुल उलट हो जाएगा 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा उस वक्त जो इंसान में बेचैनी पैदा होती है वो भी काबिल दीद होती है तड़पता है इंसान ऐसे जैसे पानी के बगैर मछली तड़प रही है ये और बात है कि दो चार बार जब ये वाकया पेश आता है तो उसे समझ आ जाती है कि असल में ये अल्लाह मुझ पर रहमत कर रहा है कि ये जो अचानक कष्ट सलब हो गया मेरा वक्ती तौर पर और दुआ जो है वो 180 डिग्री अपोजिट काम करने लग गई कि इंसान ने कहा कि जो भाई तुम्हारा अल्लाह मेहरबानी करेगा काम कर देगा वो काम नहीं हुआ तो उसकी वजह ये होती है कि शुरू शुरू में जब ये चीजें आता होती हैं तो इंसान के अंदर इस्तेमाल ये होता है कि तकबर ना पैदा हो जाए वो ये ना सोच ले कि जो मैं चाहता हूं मैं देख लेता हूं जो मैं कहता हूं वो हो जाता है अब ये तकबर है तो अगर ये तकबर हो गया इंसान में तो उसका सब कुछ छिन गया खत्म हो जाएगा तो रब मेहरबानी करता है कि उसको झटके देता रहता है नींद से जगाता है कि होश करो रब मैं हूं ये सिर्फ मैं हूं जिसकी मेहरबानी से तुम देखते हो 
और ये मैं हूं जिसकी मेहरबानी से तुम्हारी की भी दुआएं कबूल होती हैं वरना तुम कुछ नहीं हो तो जब उसको ये झटका लगता है तो उसके पांव जमीन पे दोबारा लग जाते हैं इंसान तकबर में नहीं आता ये और बात है कि जब विलायत के खास मकाम पर चला जाए इंसान तो वहां ये सिलसिले फिर ऐसे नहीं होते इसलिए कि उस वक्त तक वो पुख्ता हो जाता है उसको पूरी तरह अदराक होता है कि मैं कितना हकीन हूं और मेरा रब कितना अजीम ترین ہے پھر وہ تکبر میں نہیں آتا اس لیے کہ اتنا پختہ یقین ہوتا ہے اس کا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے رب کی مہربانی ہے وہ اپنی مہربانی سے دکھا رہا ہے اور یہ جو کام دوسروں کے ہو رہے ہیں یا میری کہیں بھی بات پوری ہو رہی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ میرے رب کی کمال مہربانی ہے तो ये अहले जन्नत बहादुर की बात है यहीं जब कष्ट सल्ब होता है दो तीन दिन के लिए क्योंकि ये वक्त आमतौर पर तीन दिन होता है ये बहुत एक्सटेंड कर जाएगा तो 7 डेज इससे ज्यादा नहीं होता तो उस वक्त उस आदमी की हालत देखने वाली होती है आदमी किस तरह तड़पता है तो जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार कसलसा मुनकता हुआ है तो उसका क्या हाल होगा अगला सवाल मैं पढ़ देता हूं जवाब देने का वक्त नहीं रहेगा तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह अगले इतवार इसका जवाब अर्ज कर दूंगा कि क्या हरूफ मक्तियात का इल्म सिर्फ उस शख्स को होता है जो लौह महफूज पढ़ने की सलाहियत रखता हो इसका तफसील जवाब मैं इंशाल्लाह अगली इतवार अर्ज करने की कोशिश करूंगा सिर्फ इसमें एक जरा सी चीज मैं करेक्ट कर दूं लौह महफूज को पढ़ने का ताल्लुक सलाहियत से नहीं है इसका ताल्लुक रब की रहमत से है कि जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए जो उस मकाम पर चला जाए उसे कि रब ताला उसे इस काबिल कर दे कि अल्लाह महफूज पर नजर डाल सके तो वही लौह महफूज पर नजर डाल सकेगा दरवाज़ा सलाहियत क्या इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका तफसील जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे अर्ज करने की कोशिश करूंगा उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम